0: Pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Favier, qui a écrit le livre de Rose aux éditions euh, Les Pérégrines. Bonjour, Emmanuel Favier. Bonjour. Vous êtes écrivain, dramaturge et poète. Votre premier roman, Le courage qu'il faut aux rivières, qui est un joli titre, a été très remarqué et reçu, a reçu de nombreux prix. Le prix Révélation de la SGDL, le prix Fondation Pierre euh, de Monaco, et il était consacré aux vierges jurées, ces femmes albanaises qui abandonnent définitivement leur féminité pour vivre comme des hommes. Est-ce que, entre parenthèses, vous y avez pensé pour parler de Rose Vallon euh, Pas vraiment, mais je
1: pense qu'il y a une, pas directement pensé à mes, à mes vierges albanaises, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une continuité quand même dans les personnages féminins qu'on, une qu forme de... Peut-être d'androgynité, qui de... sont souvent homosexuels, qui, euh, voilà, qui, qui, qui questionnent le genre, mais je pense plus profondément qu'ils questionnent la question des déterminismes, le problème des déterminismes.
0: Euh, vous publiez Virginia en 2019, toujours aux, aux éditions Alpin Michel, roman dans lequel vous retracez l'enfance de Virginia Woolf avant qu'elle ne devienne écrivaine. Votre troisième roman, La part des cendres, vous êtes venu en parler dans cette émission. Euh, vous n'aviez pas envie de quitter cette époque. C'est ce que je me suis dit en lisant euh, le, le, Rose, euh, le livre de Rose euh, que je présente en deux, en deux mots pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Rose Valland, conservatrice de musée, grande résistance résistante, a permis la sauvegarde de milliers d'œuvres d'art spoliées par les Allemands. Elle a noté secrètement et au péril de sa vie la provenance et la destination de toutes les œuvres d'art spoliées qui transitaient par le musée du jeu de paume au bénéfice d'Hitler et de Göring. Femme dans un monde d'hommes, homosexuels assumée d'un courage exceptionnel, euh, c'est cette figure d'héroïne dans la Seconde Guerre mondiale que vous aviez en vie de raconter
1: Oui, tout à fait. Effectivement, c'était déjà un personnage très important de, de mon précédent roman, La part des cendres, qui, euh, qui était consacré à la spoliation des œuvres d'art, euh, et plus largement, qui s'étendait sur... sur c'était une fresque sur deux siècles et qui... Euh, qui s'intéressait principalement à la question de la réparation aujourd'hui, c'est-à-dire enfin, de l'impossible de réparation, et du fait qu'on continue à, à, à travailler cette mémoire, ou peut-être qu'on peut recommencer à travailler cette mémoire très spécifique euh, de la question des spoliations d'œuvres d'art, qui est vraiment un épisode singulier de la Shoah. Euh, et Rose-Vallant, c'est moins peut-être une période qu'un qu personnage qu'effectivement j'avais pas envie de quitter, ou que j'avais pas fini de, de rencontrer. C'est précisément une rencontre avec l'éditrice des Pérégrines qui a, qui a suscité ce projet que je n'avais pas forcément anticipé, mais qui, euh, qui m'a permis de répondre à un certain nombre de questions que je n'avais pas encore euh, complètement
0: explorées pendant, pendant mon précédent roman. Et, et... Alors, contrairement à, à, au roman précédent, vous faites un fabuleux portrait croisé de deux femmes qui sont donc Rose Valant et vous. C'est-à-dire que c'est sous la forme d'un journal d'enquête donc déjà sous la forme d'un journal, avec les dates, les heures, vous retracez à la fois votre parcours, vos réflexions intimes, euh, votre difficulté avec euh, l'écriture, vos incertitudes, euh, la question de la transmission et son parcours à elle. Euh, vous exposez votre compagnon, eux, euh, même si vous ne le nommez pas, il existe euh, vraiment, il est question de votre désir d'enfant. Donc, c'est à la fois un journal, une autobiographie, une réflexion sur Rose. Est-ce que est la cette forme euh, s'est imposée à vous
1: Alors, je, je, une précision d'importance, c'est que ce n'est pas moi. <rire> oui, pas enfin, d'accord. Alors, pas du tout, évidemment, j'ai mis beaucoup de mes questionnement et de, et de mes réflexions, mais, euh, mais je vais avoir des questions euh, communes avec le personnage de la narratrice, mais je ne vais pas forcément avoir les mêmes réponses. Euh, tout ce qui relève de la biographie du personnage qui s'exprime dans ce journal, donc du jeu hein, de la narratrice, euh, ne relève pas de ma biographie. Eux n'est pas mon compagnon, euh, ce n'est pas mon histoire. Alors évidemment, euh, je joue avec euh, ce code de l'autobiographie, puisque je suis à la première personne, il s'agit d'un personnage non pas d'écrivaine mais de réalisatrice qui veut faire un documentaire. Donc je ne suis pas dupe du fait que le lecteur forcément va faire le lien. Euh, néanmoins, c'est très important pour moi de ne pas parler à la place d'Emmanuel Favier et de, de mettre une distance euh, biographique. Voilà, après, on pourrait jouer au jeu des sept erreurs pour voir ce qui distingue ma biographie de, de celle du personnage, mais finalement, on s'en fiche. C'est n'est pas ça qui intéresse le lecteur, ce qui intéresse peut-être le lecteur, je l'espère en tout cas, c'est vraiment, effectivement, comme vous le dites, ce dispositif, ce procédé euh, qui m'a permis de mettre en relation une figure de l'histoire qui me touche énormément, euh, mais qui reste inaccessible, qui m'est restée inaccessible, hein, même après lui avoir consacré un nouveau livre de, de 300 pages, euh, et, euh, et des interrogations très contemporaines qui sont celles des femmes d'aujourd'hui, de ma génération, effectivement, qui sont liées essentiellement la question de la transmission, problématique euh, évidemment qui se, qui se développe euh, dans la question de la maternité, mais aussi dans la question de la création, puisque le, le point de départ aussi de ce livre, c'était une question qui revenait très souvent dans les rencontres euh, que j'ai faites euh, autour de la part des cendres, qui était, comment se fait-il que Rose Vallant, qui a consacré son existence entière à transmettre le patrimoine, à faire en sorte que les générations futures y aient accès Comment ça se fait que cette femme, sur le plan euh, intime, personnel, euh, individuel, n'est jamais, n'est pas transmise, c'est-à-dire qu'elle, elle est vraiment, donc elle n'a pas d'enfant, euh, étant homosexuelle, il se trouve que sa compagne, qui était quand même de 19 ans plus jeune qu'elle, meurt avant elle, quelques années avant elle, euh, donc elle n'a pas d'héritier, vraiment, euh, pas direct, en tout cas, voilà, il y a une, une sorte de, n'a pas de frère, de, de frère et soeur, donc pas de neveu, pas de nièce, il y a une sorte de, de solitude comme ça, intime. Qui, euh, qui contrastait avec euh, le, le, la logique de transmission sur le plan collectif, qui est énorme et qui conditionne sa vie. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup et c'est ça que j'ai voulu mettre en scène en, en utilisant un journal qui permettait de croiser ces deux personnages.
0: On va écouter, Emmanuel Favier, votre premier choix musical, qui est euh, Paco Ibanez, Cancion de Rinete.
2: La negra de los bandoleros cantan las espuelas de La luna negra de los bandoleros cantan las espuelas Ay caballito negro, donde llevas tu jinete muerto Donde llevas tu jinete muerto Las espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay caballito frío. Qué perfume de flor de cuchillo. Qué perfume de flor de cuchillo. La negra sangraba el costado de Sierra Morena. El aluna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Y caballito negro. Donde llevas tu jinete muerto. Donde llevas tu jinete muerto. La negra a un grito y el cuerno largo de la La luna negra a un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, frío, que perfume de fleur de cuchillo, que perfume de fleur de cuchillo. Emmanuel
0: Favier, vous nous parlez de votre... Nouveau livre qui s'intitule « Le livre de Rose euh, » aux éditions Les Pérégrines. Euh, vous, vous Qu'est-ce que vous avez découvert, euh, étant donné que vous la connaissiez quand même très bien, cette euh, Rose Valant qui vous a le plus marqué en, en écrivant ce livre-là Vous contemplez beaucoup ses photos, euh, sa chronologie, euh, et euh, vous, vous cherchez, dites-vous, à accéder à son intériorité, à son... Psychisme et vous voulez retrouver sa voix intérieure. Euh, ma question, c'est est-ce que vous y êtes parvenu
1: Non, je crois qu'on n'y parvient jamais, d'autant plus que la seule, peut-être, possibilité que j'aurais eue d'accéder à cette fameuse voix intérieure aurait été d'avoir accès à sa correspondance très intime, c'est-à-dire qu'on a accès quand même à une correspondance, à des échanges avec sa famille, sa mère notamment, des lettres qu'elle écrit à sa mère, mais. Malgré cela, j'ai eu la sensation de ne pas encore toucher du doigt vraiment l'intime la, 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 de Rose. Euh, et il aurait fallu, pour ça j'ai la correspondance avec Joyce, sa compagne. Et malheureusement, on n'a pas, on a uniquement une lettre de Joyce que je reproduis dans le livre d'ailleurs. Et pour répondre au, à votre question du début, je crois que ce que j'ai découvert, c'est, euh, malgré tout, en creux, c'est son humour. Je pense que c'était quelqu'un, enfin, j'ai l'impression, évidemment, je ne peux pas savoir, mais elle est morte l'année de ma naissance, précisément. Donc, euh,
0: je, je pense que c'était quelqu'un de très drôle. Voilà, et ça, ça m'a beaucoup frappé en lisant. Euh, mais peut-être euh, qu'elle les... qu ne voulait pas qu'on rentre dans son intimité, justement. Peut-être qu'elle voulait euh, être reconnue pour ce qu'elle a fait, c'est-à-dire cette... Cette, cette importance qu'elle donnait aux œuvres d'art, elle écrit d'ailleurs, elle écrit dans son livre Le Front de l'Art que vous citez, euh, euh, l'importance euh, et d'ailleurs elle énerve. Vous parlez de l'après-guerre, de son rôle après-guerre où euh, elle ne, elle ne, elle se méfie de tout le monde, elle ne veut pas lâcher. Elle, la récupération des œuvres d'art, elle sillonne l'Allemagne, l'Autriche et et euh, même les Américains, elle s'en méfie. Et elle a raison de se méfier de tout le monde.
1: Oui, tout à fait. C'est très compliqué après la guerre, elle, parce qu'elle fouille, en fait. Elle cherche, elle veut, elle veut continuer à retrouver les œuvres, elle veut euh, élaborer euh, un certain nombre de mesures pour que pour qu les œuvres puissent être protégées euh, en cas de, de nouveaux conflits et elle déterre un certain nombre de comportements qui ont été euh, ceux des personnes en puissance euh, au pouvoir bon, qui continuaient à, à œuvrer dans la collaboration euh, et qui sont toujours au pouvoir. C'est-à-dire qu'on sait très bien hein, évidemment que beaucoup de collaborateurs, collaborationnistes euh, notoires sont restés dans les, dans les couloirs du pouvoir pendant très longtemps, donc évidemment elle dérange énormément. Elle a écrit une deuxième partie au Front de l'Art euh, qui n'est pas publiée, qui n'est pas disponible, euh, et parce qu'elle a renoncé elle-même à, à le montrer, je pense que ce qui vous avez raison, elle, elle tenait à la discrétion, c'est certain. Euh, évidemment, on, on en a fait un personnage de petite femme fluette, discrète. Ce bon. c'est pas exactement l'image que j'ai d'elle parce qu'elle est tellement volontaire, elle, elle, elle casse toutes les frontières, tous les déterminismes. Encore une fois, elle se bat toute sa vie, donc je l'imagine pas non plus comme comme une petite chose fragile. En revanche, très très euh, secrète et jalouse de sa, de sa vie privée, oui, c'est certain. Elle faisait déjà un, un, un distinguo très net entre sa vie parisienne, professionnelle et, euh, et, et intime, et sa vie familiale. C'est-à-dire que euh, voilà, elle, 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 sa famille restait, était toujours dans l'Isère et euh, n'avait pas du tout vent de, de sa vie privée et professionnelle parisienne. Mais,
0: Mais c'est une r... véritable héroïne. Et vous le montrez, vous. Euh, je, je vous cite... Il faut dire qu'elle a abattu un travail, un ouvrage impressionnant, écrivez-vous. Euh, même si, bien sûr, elle n'est pas seule, loin de là, à s'y employer, les chiffres de la restitution donnent une idée de l'ampleur de la tâche. Trois ans et demi après la capitulation, plus de 50 000 objets ont été rapatriés, une trentaine de milliers d'entre eux ont été restitués. Et ce n'est pas fini, les chiffres officiels à ce jour sont de 60 000 pour 45 000 restitués. Euh, avec cette voilà, euh, comptabilité précise, on a une idée de, de l'importance de son, de son travail, véritablement.
1: Bien sûr, alors euh, je, je le précise, il faut vraiment insister sur le fait qu'elle n'était pas seule. Euh, néanmoins, elle demeure euh, la, la grande figure, quand même, de la restitution, en tout cas pour ce qui est des œuvres d'art. Elle avait son, son équivalent pour les livres qui était Jenny Delceau, qui est un autre personnage fabuleux, peut-être. Mmh. <rire> il, il manque un livre vraiment consacré à Jenny Delceau. Mais. Elle, elle, elle n'était pas seule à le faire, et elle, elle, elle a, je pense, énormément contribué aussi à, à créer des équipes, à permettre que, que cette, cette question-là ne disparaisse pas. Et c'est ça qui est important, parce que même si ce n'est pas elle qui a rapporté les 60 000 œuvres en France, elle a vraiment, ne serait-ce qu'en donnant son nom à la base de données qui, qui aujourd'hui, recense les, les œuvres spoliées, elle... Elle, elle a vraiment, c'est sa figure qui incarne la perpétuation de la mémoire et la perpétuation de la nécessité de continuer à vouloir retrouver et restituer euh, tous ces biens qui ne sont pas que symboliques, qui sont, euh, qui, qui sont la part euh, survivante finalement de, de, de la mémoire des victimes de cette époque.
0: Alors, vous, vous, vous hésitez au début sur le type de livre que vous voulez faire, vous écrivez « je ne fais pas non plus de véritable fiction, peut-être par crainte de trahir la réalité historique ». Ce qui n'a pas beaucoup de sens puisque l'histoire elle-même est menteuse et que la fiction parfois, en ce qu'elle permet de déployer les nuances d'un événement, la diversité des points de vue et surtout leur paradoxe, s'approche davantage de ce que l'on peut avec mille précautions nommer la vérité. Mais l'idée d'invention me met toujours un peu mal à l'aise, surtout dans le contexte historique. Et pourtant, vous restituez fantastiquement euh, l'époque, avec notamment euh, le jeu de paume euh, et, euh, et l'atmosphère de l'époque. Et quand euh, Rose va à son bureau en, en bicyclette, et comment euh, la, la photo de couverture, d'ailleurs, quand elle fume, est fantastique avec ce mélange de détermination et d'angoisse, il me semble... Euh, et donc, vous, vous réussissez ce que vous n'osez pas faire.
1: Peut-être que c'est une précaution. Alors, c'est une précaution, encore une fois, qui est celle de la, de la narratrice, qui veut faire non pas un livre, mais un film. Et donc on, on, on se doute bien que, même si la réflexion peut, ça peut évidemment, se, ça s'appliquer à, à, à mon rapport à la création de fiction et de, et de documents. Euh, dans un film, on a la question de l'image qui est beaucoup plus violente en fait en termes d'incarnation de, de, et de projection. Euh, mais il est vrai que, particulièrement avec cette figure, c'était déjà compli, une question qui s'était posée au moment de la part des cendres, comment, comment fictionnaliser ce personnage qui, est d'une telle... Une, d'un tel secret, comme vous l'avez dit, qui est, qui est aussi d'une telle intégrité qu'on a vraiment peur, finalement, de, de la trahir, de la, de oui, la manipuler, vous... alors que, pardon, un personnage comme Göring, par exemple, et, euh, on n'a strictement aucun scrupule à manipuler ce, cette, cette, ce pantin grotesque et, et terrifiant, et au contraire, c'est vraiment un, un plaisir de romancier énorme. Avec quelqu'un comme Rose c'est beaucoup plus compliqué, d'où le dispositif qui
0: qui joue qui tourne autour de, de, de la fiction et de la, de la mise en scène, finalement. Mais vous écrivez 200, à page 265 « Je projette sans doute ma propre vision du monde sur cette pauvre Rose qui n'a pas besoin que je le lui fasse... qui n'a pas, pardon, besoin que je lui fasse dire autre chose que ce qu'elle a à dire. » C'est bien là, finalement, que le ma bless. Mais est-ce que ça n'est pas l'essence de toute biographie de donner sa vision du monde à travers quelqu'un d'autre, puisque en décrivant cette personne, on est forcément subjectif, rien que dans la manière d'interpréter son action ou ses pensées, et de les transcrire, c'est vraiment une question qui vaut pour toutes les biographies, mais pour la vôtre en particulier, puisque vous mélangez euh, une sorte de journal intime, d'un personnage fictif, et de fictionner un personnage réel, rose Valent. C'est très ambigu.
1: Bien sûr, mais c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est là pour moi que se situe vraiment la littérature. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit, une espèce de zone qui est un peu ce que j'avais tenté aussi avec Virginia, qui était une approche très subjective de la biographie de l'enfance et de l'adolescence de Virginia Woolf. Mais pour moi, Virginia, comme le livre de Rose, ne sont pas des biographies. Ce ne sont ni des biographies, ni des autobiographies, mais ce ne sont pas de vraies fictions, puisque je n'invente rien. Simplement, euh, la littérature, le, le postulat littéraire romanesque me permet euh, d'explorer toutes les hypothèses, d'explorer de, toutes les nuances de, de ma propre subjectivité et de déployer effectivement ma propre vision du monde en tant qu'autrice qu que, je, que je prête à ma guise, euh, mais en, en le disant. Voilà, C'est ça qui est intéressant aussi dans le dispositif qui est un peu... Euh, meta-discursif pour employer un mot un peu, un peu lourd, euh, c'est-à-dire que je, je, je parle de ce que je suis en train de faire et ça, ça m'intéresse beaucoup et c'est ce, ce qui me permet en fait de m'amuser et qui me donne une grande liberté dans l'approche de personnages euh, intimidants comme peuvent l'être Virginia Woolf
0: ou Rose Vallon. On va écouter votre deuxième choix musical, Emmanuel Fabier, qui est Andel euh, Ombra Maifu, qui est euh, chanté par euh, Philippe Jarouski. Emmanuel Favier, vous nous parlez de votre livre, le livre de Rose, aux éditions Les Pérégrines. Et je vois à l'instant qu'il y a euh, cette collection qui s'appelle « Les Audacieuses ». Et euh, je lis « Des écrivaines mettent leur univers romanesque au service d'une réécriture de la vie de leur héroïne. oser la fiction euh, ». Et donc, c'est exactement ce que vous avez fait avec « Rose Valant euh, ». Et je ne connaissais pas l'existence de cette collection
1: c'est une collection très récente en fait, euh, je crois que le livre de Rose est le troisième ou quatrième euh, volume de la collection et c'est vraiment en discutant de cette collection avec euh, Aude Chevrillon des éditions Les Pérégrines qu'on a eu l'idée de faire ce livre sur Rose puisqu'il m'a paru évident qu'elle qu se, qu se prêtait tout à fait à, à, au projet et euh, justement à cette idée d'oser ou pas la fiction d'ailleurs, euh, dont on parlait juste avant. Et juste un petit mot sur la couverture parce que vous, vous la... Vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup euh, apprécié le fait qu'on puisse utiliser cette photographie que j'aime énormément de, de Rose, qui change un petit peu de l'image qu'on a d'elle. Pour ceux qui la connaissaient, hein, elle commence à être un petit peu connue. On a d'autres choses qui ont été faites sur elle très récemment. Euh, et on voit en général Rose avec, euh, en tenue d'officier ou avec les tableaux. Et voilà. Donc J'aimais beaucoup cette idée de effectivement, femme déterminée qui ne regarde pas le, le
0: spectateur et qui, qui est dans son, dans son action. C'est tout. Mais justement, à propos d'autres livres, il y a un autre livre qui vient de paraître euh, sur Rose Valent et que vous avez découvert à la fin de votre écriture. Euh, et vous dites, en fait, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est de, de quitter euh, ce personnage de Rose que parfois, d'ailleurs, qui vous énerve, vous la traitez. Vous dites, euh, elle, est, elle est agaçante, elle est pénible avec euh, toute sa perfection, mais pourtant, vous, vous êtes triste de la quitter.
1: Bien sûr, ben, quand on passe euh, en l'occurrence... Euh quatre ans plus un an <rire> avec, avec quelqu'un. Mais ça ne vous a
0: pas tr euh, déstabilisé trop de découvrir cet autre livre qui n'a rien à voir Je l'ai lu aussi et réellement, ça n'est pas le même et c'est très complémentaire, je dirais. Mais...
1: Non, alors, bah, je mets en scène, euh, parce qu'en fait, comme c'est un journal qui se passe plus ou moins en temps réel, évidemment, il y, y a un artifice, puisque évidemment, j'étais ouais. au courant de, de la publication de cette bi biographie euh, avant de commencer à écrire. D enfin, je que et c'est
0: compliqué, pas... du coup, ou pas d'écrire, sachant ouais. qu'il y en a d'autres
1: Non, parce que je savais que ce n'était pas du tout le même projet. Encore une fois, moi, je n'étais pas sur une biographie et j'en je... Voilà, je... avais entendu parler. Je savais qu'on ne cherchait pas la même chose, qu'on pas... ne serait pas sur les mêmes, les mêmes terrains. Enfin, en revanche, je... Je elle, est... elle a en réalité été publiée au mois de mai, ce qui fait que mon livre était déjà imprimé. Pas encore paru, mais déjà imprimé. Ce qui fait que je ne l'avais pas lu au moment de, de la... De la fin de l'écriture de mon livre. C'était euh, intéressant de mettre ça en scène, justement. donc Je, je, je m'amuse en disant Ah, tiens, la biographie vient de sortir, sachant que j'écris ça au mois de février, alors que la biographie sort au mois de mai. Mais non, non, au contraire, moi, je suis vraiment ravie que. Rose Vallant fasse enfin l'objet d'une attention. C'est-à-dire qu'on a eu cette biographie qui est sortie au mois de mai dernier. Euh, un podcast sur France Culture euh, qui a eu, été diffusé et très, très, très écouté euh, euh, au mois de juin. Euh, là, on a une pièce de théâtre qui se joue depuis une quinzaine de jours euh, et qui va durer, je crois, jusqu'à fin janvier. Euh, C'est incroyable. Il y a une pétition qui sort aussi, pour qu qui circule pour qu'elle soit panthéonisée. voilà Enfin, on la découvre. Enfin, on peut s'autoriser à parler d'elle. Elle a été je pense, mise dans l'ombre pour euh, énormément de raisons et, et pendant trop longtemps.
0: Emmanuel Favier, le livre de Rose, il faut le lire pour découvrir euh, Rose Valent, pour réfléchir aussi sur la transmission, sur le couple, sur ce que ça veut dire d'écrire aujourd'hui Oui, je pense que c'est toujours une manière, bon, pour
1: l'écrivain, on, on continue de, de creuser son sillon, mais c'est toujours une manière de réfléchir sur ce que c'est que la... La création et, euh, et quel est le geste de l'écrivain et quelle est sa place dans le dans, dans l'écosystème social à une époque où on sait que la littérature intéresse probablement de moins en moins de personnes, malheureusement, euh, et qu'on peut imaginer que c'est un endroit non essentiel pour reprendre une terminologie d'il y a quelques années. Euh, voilà, évidemment, ça l'est pour moi. Je veux croire que. Réfléchir à des figures comme, comme celle de Rose Vallant nous permet de comprendre que l'art joue un rôle un peu plus important que celui qu'on qu qu lui assigne parfois.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Favier. Merci à vous. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.